0: EDOX, der Hundepodcast, präsentiert von eDox.de und Dennis Uvelius Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist Felix bei mir. Felix ist auch ein Mitarbeiter von eDocs. Und wir haben natürlich wieder das Kennenlernspiel. Felix kennt es natürlich jetzt auch aus unseren anderen Folgen schon. Er ist natürlich auch ambitionierter Podcast-Hörer. Und Felix, herzlich willkommen erst einmal.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich.
0: Und dann kannst du direkt schon mal starten mit dem Kennlernspiel. Ihr kennt es, der Beruf... Das Hobby, die Leidenschaft und die Lebenseinstellung möchte ich gerne von dir wissen.
1: Ja, also mein Beruf ist, ich bin äh, Kundenmanager hier bei eDocs, also kümmere mich um den ganzen äh, supportbereich bereich ähm, Mein Hobby ja, sind tatsächlich auch äh, Hunde bzw. Pferde und Reiten.
0: Das ist ja eine ganz... Kuriose Geschichte, dass alle hier was mit Pferden und Hunden zu tun haben.
1: Ja, aber das macht auch äh, schon ziemlich Sinn, wenn man in so einem ja, in so einer Sparte arbeitet, dass man einfach auch Hintergrundwissen hat, weil ja dafür ist das ganze Hunde- und Pferdethema einfach zu speziell. Ja, ja ähm, so kommen wir auch schon zur Leidenschaft, äh, Hunde und Pferde, also das äh, ist einfach in meiner Freizeit ein großes Thema und ähm, es ist auch toll, das Ganze mit dem Beruflichen verknüpfen zu können.
0: Ja, das glaube ich. Und es ist natürlich jetzt auch nicht unbekannt, dass hier ganz viele Leute sind, die auch was mit Hunden und Pferden zu tun haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Und deswegen verstehen wir uns, glaube ich, auch alle so gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, Lebensentstellung habe ich noch. Ähm, ja, ähm, ich würde sagen positiv. Das Glas ist eher halb voll als halb leer.
0: Sehr gut. Und dann darfst du ja nochmal deinen Charakter beschreiben.
1: Ähm, ja...
0: Hast du es genauso gemacht wie Tasja in der dritten Folge? Das ist ja unsere geschätzte Mitarbeiterin, auch bei eDocs, dass sie einmal die Mitarbeiter gefragt hat oder ihre Kolleginnen gefragt hat, wie die ihren Charakter einschätzen wollen. Oder hast du dir jetzt das selber überlegt?
1: Ich habe mir das tatsächlich selber überlegt. Aber ich glaube, dass die anderen das vielleicht auch bestätigen, bestätigen würden. Also ich würde mich schon als humorvoll positiv, das habe ich eben schon gesagt, und lebensfroh bezeichnen. Also ich denke, das beschreibt es vielleicht ganz gut.
0: Das passt auf jeden Fall gut. Ja, schön, dass du es bestätigst. <lacht> und du bist heute hier, weil wir heute ein ganz wichtiges Thema besprechen möchten. Und zwar geht es heute im Detail um Betrüger und den illegalen Welpenhandel.
1: Genau, das ist ja ein ganz großes Thema in der ganzen Hundewelt, also jeder, der ja sich eigentlich da mit auseinandersetzt, vielleicht ähm, einen Hund in sein Leben zu lassen, ähm, sollte darum Bescheid wissen und alle anderen, ähm, die in der Hundewelt äh, unterwegs sind, wissen das auch, also gerade... Ähm, ja, Kofferraumwelpen äh, ist ein großes Thema, also sprich da die die Betrüger, die Welpenhändler und natürlich auf so einer Plattform, wie wir das sind, oder im Hundemarkt, ähm, auch welche, die wirklich ähm, Betrugsabsichten haben, die gar keine Hunde haben, die einfach nur so äh, die Leute ja betrügen wollen.
0: Ja, genau.
1: Um denen das Geld aus der
0: Tasche zu ziehen. Diese beiden Sparten gibt es leider und du bist quasi an der Front bei uns und hast tagtäglich mit solchen Inseraten zu tun und versuchst dann, die natürlich direkt rauszufiltern. Und bei uns ist es ja wirklich so, dass wir wirklich jedes Inserat prüfen und dafür bist du dann hauptsächlich auch zuständig und dein Job, der bezieht sich ja auch nicht nur auf die Geschäftszeiten, sondern ist ja mehr oder weniger auch 24-7.
1: Ja, das stimmt, weil ähm, ja, uns ist das ganz wichtig, dass wir tagtäglich die Inserate kontrollieren. Also wir haben natürlich auch ähm, verschiedene Filterfunktionen, mit denen wir arbeiten, aber das ersetzt natürlich nicht, dass man selber sich die Inserate anschaut. Das heißt, dass man auch am Wochenende mal reinschaut und guckt, okay, was sind für neue Inserate da, ähm, weil gerade am Wochenende versuchen es die Betrüger besonders gerne, weil sie denken, dass Inserate nicht kontrolliert werden, und weil gerade auch am Wochenende viel mehr Leute auf unserer Seite unterwegs sind, äh, weil sie am Wochenende Zeit haben und sagen, ja, ich gucke jetzt doch mal intensiver ähm, nach dem passenden Hund und ja, da denken die, sie haben ihre Chance ähm, und da versuchen wir dann auch dagegen
0: anzugehen. Mhm. Und heute wollen wir uns wirklich ganz detailliert mit den Inseraten auseinandersetzen. Deswegen habe ich einmal fünf Fragen vorbereitet. Die habe ich dir tatsächlich auch vorab schon mal zugemailt, damit du dich auch ein bisschen darauf vorbereiten kannst. Denn es ist heute wirklich ein wichtiges Thema, was aber vielen Leuten, glaube ich, die Augen öffnen wird. Und man wird im Internet nach dieser Podcast-Folge nochmal viel gezielter, und nochmal viel genauer auch sich Inserate anschauen und weiß dann vielleicht auch, ob ich vielleicht mit einem Betrüger zu tun habe oder auch nicht. Genau. Dann fangen wir einmal an mit der ersten Frage. Warum ist der Welpenhandel generell denn so ein großes Thema?
1: Ja, ähm, warum ist das Thema Welpenhandel äh, so ein großes Thema? Ähm, letztendlich ist der Hund der beste Freund des Menschen und viele wollen halt gerne einen Hund haben. Ähm, Gut, und wir wissen, es gibt Hunde aus dem Tierheim, es gibt Hunde von Züchtern, aber es gibt auch Hunde von Privatpersonen. Und da hat auch jeder seine, seine eigene Meinung zu, ähm, was er lieber haben möchte. Aber gerade da muss man halt aufpassen, auch bei Rassehunden. Ähm, Rassehunde kosten oder haben einen bestimmten Preis, den man dafür bezahlen muss, gerade auch bei Trendhunden. Und viele denken sich, ach Mensch, ich kann doch den Hund vielleicht auch günstige bekommen ne? wenn so ein rassehund der kostet gerne ab 1300 und mehr manchmal zwei, drei, ja 5000 euro genau
0: genau während der corona zeit hat sich das nochmal stark verändert also wir sehen das ja wirklich hier bei e docs tagtäglich und ähm, rasselte hunde die vielleicht im letzten jahr zur selben zeit noch irgendwo bei 1500 waren gehen jetzt schon vielleicht sogar an die 3000 oder wie du schon gesagt hast sogar teilweise noch mehr.
1: Genau, und ähm, das ist, ähm, ja, ob das jetzt berechtigt ist, eine Berechtigung hat es auf jeden Fall, weil ein Züchter natürlich ähm, viel äh, da rein investiert, eine, eine gute Zucht zu haben, auch viele Kosten hat, äh, Beiträge, die er bezahlen muss und auf Hunde schon gehen und so, das, das macht natürlich irgendwo am Ende auch einen Preis für einen Hund aus, also die Qualität. Und da versuchen dann illegale Welpenhändler, ähm, aus dem Ausland vielleicht sogar, die auf andere Art und Weise ähm, zu züchten mm. und die dann günstiger zu verkaufen. Das Problem ist natürlich, dass da Verpaarungen zwischen Elterntieren stattfinden, die vielleicht gar nicht verpaart werden sollten, weil die Erbanlagen nicht gut sind. Ähm, die Aufzucht, alles, da werden viele Hunde in irgendwelchen engen Stellen gehalten, viel zu früh von der Mutter entrissen, die noch gar nicht ähm, von der Mutter weg dürfen, also vom Muttertier. Und, und, und. Also das sind so diese Welpenhändler und die versuchen dann, oder die machen das dann, die bieten diese Hunde günstiger an, als jetzt vielleicht von einem guten, wirklich guten Züchter. Nicht so günstig, dass man, dass das vielleicht gerade so total auffällt, aber günstiger. Und dann mhm. denkt sich der ein oder andere, ja toll, mir sind Papiere gar nicht so wichtig, ich will gar nicht auf die Hundeshow gehen oder ich will gar nicht damit züchten. Ähm, ich nehme den Hund lieber ohne Papiere und zahle deswegen weniger. Aber da besteht einfach die große, ja, die Falle, in die viele dann reintappen, weil sie denken, ach ja, der Hund ist günstiger und ähm, ja.
0: Das ist ja wirklich so, dass wenn ich jetzt so als Beispiel einen Trendhund gerade richtig gut finde, habe mich vielleicht im Vorfeld schon richtig in dieser Rasse verliebt, ähm, vielleicht eine französische Bulldogge, vielleicht ein Australian Shepherd, so die jetzt auch gerade aktuell im Trend sind im Jahr 2020, dann ist es ja wirklich so, wenn ich dann auf einmal so einen Hund sehe, habe aber vielleicht nicht das Budget, um mir jetzt genau so einen Hund für 3000 Euro von einem seriösen Züchter zu kaufen und sehe diesen Schnapper im wahrsten Sinne des Wortes, denke ich mir so, okay, entweder ist das Betrug oder ich habe gerade richtig Glück und das Glück ist auf meiner Seite und ich versuche einfach, diesen Hund dann zu kaufen.
1: Genau, man muss es immer sehr, sehr differenziert sehen. Und das ist auch ein, ein sehr schwieriges Feld. Du kannst nicht immer alle über einen Kamm scheren. Es gibt auch wieder Privatpersonen, die dann auch zwei reinrassige Tiere miteinander verpaaren, die, die gehören keinem Verein an und die sagen, ach Mensch, ich habe hier meinen tollen, meine tolle Labradorhündin, ich möchte gerne mal einen, einen Wurf mit haben, frag einen anderen Bekannten, der einen Labradorrüden hat und ähm, das Ganze, dann findet eine Verpaarung statt. Ähm, das ist natürlich auch, das ist möglich, also das, da können wir auch keinen Einfluss drauf nehmen und dass es entsprechende Personen gibt, die sagen, ach ja, ich möchte gerne, ich kenne die Leute und von denen, von denen möchte ich gerne einen Welpen haben, ist das natürlich auch legitim und das ist dann natürlich, wenn es zwei reinrassige Elterntiere waren, auch ein reinrassiger Welpe, der gesund sein kann, der ein langes Leben haben kann. Ähm, mhm. Deswegen muss man da ganz genau differenzieren und das ist und das macht es auch im Tagtäglichen ähm, sehr sehr schwierig, äh, wirklich auch zu sagen. Ähm, es gibt diese privaten Personen, die auch Hunde und auch Welpen anbieten, weil sie vielleicht auch, das ist ein kleiner Unfall war und die Hündin war läufig, sie haben nicht aufgepasst. Der Nachbarsrüde kam vorbei. Ja, und da sind sind dann auch irgendwie fünf, sechs Welpen entstanden und die möchten natürlich möchten auch ein schönes Zuhause haben. Ne? Und deswegen, es ist ein sehr, sehr breites Feld, in dem wir uns da aufhalten, mit ganz, ganz verschiedenen Meinungen und Strömungen. Ähm, und äh, da versuchen wir das Beste das Beste für alle und natürlich am Ende auch für die Hunde äh, zu machen.
0: Mhm. Und aus dem Grund äh, fokussierst du dich ja auch schon stark dann auf dieses Thema, weil wie die Zuhörer vielleicht jetzt schon erfahren oder auch schon äh, sich denken können, ist das einfach so ein breites Feld, was abgearbeitet werden muss, dass man da auch wirklich einen ganz großen Fokus drauflegen muss. Und bei uns ist es halt so, dass uns das wirklich... Am wichtigsten ist, dass es wirklich ein sicherer Hundemarkt ist, ähm, aber im Endeffekt investieren wir natürlich dann auch richtig viel da drin. Man könnte es auch leichter haben. Ähm,
1: ja, also, das ist tatsächlich so, dass wir da stunden, dass ich stark den Fokus drauf lege, wie gesagt, tagtäglich, äh, mehrfach schaue, welche ins Rate, ähm, äh, bekommen wir rein und, und, und was ist dabei. Also, das ist schon ja, dass da der Hauptfokus ähm, meiner täglichen Arbeit äh, drauf drauf liegt und das ist einfach sehr wichtig, weil diese Seriosität ist uns so wichtig mhm. ähm, und natürlich ist es auch so, dass einem vielleicht ein Inserat mal da durchrutscht, weil es einfach auch, die Leute werden ja immer schlauer und die verstehen vielleicht dann auch ähm, oder durch durchblicken das Ganze so ein bisschen besser, also die jetzt betrügerischer ähm, Absichten haben,
0: ähm, Genau, die versuchen es ja immer wieder, die versuchen unsere Filter, die wir im Vorfeld ja schon eingebaut haben, ähm, zu umgehen. Also man sieht das ja immer wieder, das kannst du auch mal als Beispiel nennen, es gibt immer wieder welche, die es wirklich tagtäglich versuchen, auch immer mal vielleicht mit anderen Alter des Hundes oder mit einer mit einem anderen Betrag, damit die so wirklich herausfinden, ab welchem Betrag kommt es denn direkt in die Prüfung oder ab welchem Tag kommt es online, wird von uns nachträglich geprüft, aber vielleicht haben die dann nochmal die Chance, äh, ja ein paar Minuten online zu sein, was dann natürlich nicht passieren darf. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, da kann man natürlich auch nicht perfekt sein und die versuchen sich natürlich auch immer weiterzuentwickeln. Aber gleichzeitig sind wir natürlich hinterher auch immer uns weiterzuentwickeln und tatsächlich haben wir in kürzerer Vergangenheit haben wir noch viele Sachen umgestellt, so dass wir jetzt auch sagen können, dass es aktuell auch bei uns richtig gut aussieht und dass wir teilweise ja eigentlich seit Wochen, keinen Betrüger mehr bei uns identifizieren konnten?
1: Nein, also diese klassischen Betrüger, das hat ähm, zum Glück wirklich abgenommen. Das ist äh, total gut und was man halt auch wirklich dazu sagen muss, äh, jeder hat die Möglichkeit, ein Inserat zu beanstanden. Das äh, nehmen auch wirklich äh, immer mal Leute äh, wahr und haben die Möglichkeit, äh, zu sagen, ich war vor Ort und das hat was nicht gestimmt, weil das ist natürlich etwas, was wir nicht leisten können. Ne? Wir können mhm. jetzt nicht bei jedem, der einen Inserat bei uns online hat, äh, vorbeifahren und sagen, bitte zeig uns doch mal, wie deine Welpen aufwachsen und überhaupt, wie, wie sieht alles bei dir aus. Ne? Ähm, und deswegen ähm, haben wir diese, diese Funktion und die ist auch sehr wichtig und ähm, ja, das ist eine Zusammenarbeit zwischen allen, die auch auf unsere Plattform nutzen und ähm, das ist tatsächlich auch dann sehr hilfreich, weil das sind die Personen, die dann bei dem Züchter oder ja, bei den jeweiligen Anbietern vor Ort sind und ähm, sehen, ob etwas dann doch nicht stimmt, was auf dem ersten Blick meinst, für uns nicht zu erkennen ist.
0: Am Ende sehen wir e ja auch viel größer als nur uns selbst, sondern wir beziehen ja wirklich unsere ganze Community mit ein, auch die Zuhörer jetzt vom Podcast. Weil äh, durch die Mithilfe von vielen können wir halt wirklich auch immer sicherer werden und wie du schon gesagt hast, ähm, wenn man wirklich jemanden zu Hause besucht und da was mitbekommt und vielleicht irgendwelche Bedenken hat, dann kommen E-Mails bei dir im Supportfach an wo dann was gesagt wird und dann können wir von e Docs natürlich auch handeln, teilweise dann auch mal den Account äh, pausieren um dann wirklich erstmal nachzuschauen, hm, ist es vielleicht wirklich ein Betrüger, der es auf irgendwelchen Umwegen geschafft hat, auf unsere Plattform zu kommen oder halt nicht. Und deswegen ist diese Mitarbeit von unserer kompletten Community und eigentlich ja auch von allen Hundeliebhabern, die es einfach gibt, ne? weil... Es verfolgen ja viel mehr Leute das Ziel, dass die Hunde gut vermittelt werden, dass man Gutes zu Hause hat, dass man Kontakt mit den Welten behalten kann, mit den neuen Besitzern und alles. Und da sind ja eigentlich auch der Großteil hinterher.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Es ist ja wirklich eine ganz, ganz kleine Minderheit, die solche Methoden anwendet. Und äh, da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, dass wir da immer auch der sicherste Hundemarkt bleiben können. Genau,
1: das ist weiterhin unser Ziel.
0: Dann habe ich eine zweite Frage. Und zwar, das bezieht sich eigentlich schon ein bisschen auch auf die erste Frage, das Thema Hunde. Warum ist das eigentlich so beliebt bei Betrügern? Also ist es vielleicht auch so, dass es bei Katzen und ähnliches auch so ist? Oder, hat Hund, oder haben Hunde nochmal irgendwie eine speziellere... Zugehensweise zu Menschen. Du hast ja auch schon gesagt, der beste Freund des Menschen. Ist es vielleicht noch mal ein sensibleres Thema als jetzt, sag ich mal, mit anderen Tierarten zum Beispiel?
1: Ähm ich denke anders, weil wir viel, viel, viel mehr Hunde haben äh, als jetzt ähm, vielleicht andere Tiere. Ne? Bei Reptilien gibt es das ja auch immer, gibt es ja auch sehr viel, sehr viele Betrüger und äh, illegale Importe und sowas. Aber gerade beim Hund ähm, ist das, ja, wie ich eben schon gesagt habe, wie du auch gesagt hast, ist der beste Freund ähm, des Menschen. Wie viele Menschen haben einen Hund? Wie viele wünschen sich einen Hund? Und ähm, da das Interesse so groß ist, macht es das, das für Betrüger, natürlich total interessant mhm. dazu kommt noch es ist ein hochemotionales Thema also wer wirklich die Entscheidung getroffen hat äh, ich möchte jetzt einen Hund haben einen Familienhund und die ganze Familie steht dahinter und man man überlegt sich ja auch okay habe ich äh, also es sind ja viele Vorüberlegungen die man trifft bevor man einen Hund in sein Leben lässt habe ich die Zeit ähm, kann ich äh, was ist wenn ich im Urlaub bin und die Kosten und so weiter und so fort also ein sehr hochemotionales Thema und das nutzen Betrüger, weil ja, was passiert bei einem hochemotionalen Thema oder was passiert, wenn wir einen kleinen süßen Welpen sehen? Mhm. Unser Verstand stellt sich aus und wir denken, ach oh Gott, ist der süß und ich würde alles für diesen kleinen süßen Hund machen. Und da besteht einfach die Gefahr und das nutzen Nutzen Betrüger aus und ähm, dieses Gefühl mit diesem, ach was für ein süßer Hund, erreicht man schon, wenn man einen Welpen auf einem Foto sieht. Ich glaube, das geht den meisten so, ja. die die Hunde lieben und gern haben und dann ein, ein, ein süßes Bild oder ein süßes Video sehen.
0: Das war ja genau auch das Beispiel von Lea, die in der Folge 2 dabei war. Die war ja wirklich bei einer Betrügerin zu Hause, bei einer sogenannten Vermehrerin hat sich dann für einen Welpen entschieden, für ihre Holly. Und da war es ja auch wirklich so, dass sie vor Ort so ein schlechtes Gefühl schon gehabt hat, aber sich auch so von ihren Emotionen hat leiten lassen. Und das wissen natürlich diese Hundebesitzer und diese Hundevermehrer auch, dass die immer mit diesen emotionalen Argumenten und so die Leute einfach dahingehend beeinflussen oder auch sogar manipulieren können, dass sie sich am Ende für den Hund entscheiden und den mitnehmen. Weil bei ihr war es auch so, sie hat auch gesagt, hm, ich habe ein schlechtes Gefühl, aber ich weiß, dass der Hund es eigentlich bei mir gut hat und deswegen nehme ich den mit. Und das ist natürlich keine gute Entscheidung, was das jetzt angeht. Andersherum ist es einfach so aus dieser Emotionalität heraus entstanden.
1: Genau, das ist es letztendlich, weil ähm, man denkt, ach oh Gott, ja, was passiert denn jetzt mit dem kleinen Hund und findet er denn schönes Zuhause, wenn ich den jetzt nicht zu mir nehme? Und das denken halt viele und mhm. das nutzen Vermehrer, das nutzen Welpenhändler, die nutzen das aus und das ist ganz klar und ähm, wenn man da steht und der Welpe sitzt auf dem Schoß, ähm, dann, dann, dann kann man nicht Nein machen, aber letztendlich ist dieser Erfolg für diesen Vermehrer trotzdem gegeben, weil er ja. hat das erreicht, was er wollte. Er hat den, er hat den Welpen äh, verkauft, er hat sein Geld bekommen und ähm, auch alles, was danach kommt. Diese Tiere sind ja aufgrund dieser schlechten Aufzucht ja oftmals sehr, sehr krank, am Anfang schon, am ähm, mhm. Würmer, weil sie nicht entwurmt äh, wurden, keine Impfung bekommen, keine richtige tierärztliche Behandlung. Ähm,
0: Vielleicht nicht richtig gefüttert, weil sie zu früh von der Mutter entfernt wurden.
1: Das, das kommt da alles hinzu. Und dieser, dieser ganze Rattenschwanz an, an Kosten, der dann auch entsteht, noch, wenn man so ein krankes Tier hat, die dann, der war schon mit seinem Hund beim Tierarzt war, weiß, wie teuer das sein kann. Und dann hat man, das hat man dann im Zweifel gleich zum Anfang und die Gefahr besteht, dass der Hund auch einfach nicht sonderlich alt wird, weil er einfach äh, so viele ähm, durch Mangelernährung oder dergleichen ähm, Mängel hat, dass, ja. dass er einfach... Dass er einfach krank ist und frühzeitig stirbt. Und das ist natürlich dann auch wieder, wieder hoch emotional. Man hat so viel Herzblut da reingesteckt und dann am Ende hat man vielleicht einen verfrühten, einen verstorbenen Hund, obwohl man sich wünscht, die nächsten 10 bis 15 Jahre mit dem zu verbringen. Und das ist nun mal gut und gerne möglich, dass dann ein Hund so alt wird.
0: Ja, und die. Aufwachsphase und die Entwicklung wirklich eher in den ersten Wochen, Monaten, die ist ja auch wirklich extrem wichtig zur Gesunderhaltung des Hundes. Und genau,
1: auch die ganze soziale Komponente mit den Geschwistern, mit den Elterntieren oder mit der Mutter, das ist einfach äh, super, super wichtig für die Entwicklung von seinem Hund, von so Welpen.
0: Da hast du gerade auch schon einmal angesprochen. Es gibt ja zwei Betrugsmaschen. Einmal gibt es ja wirklich die die illegalen Welpenhändler, die aus irgendwelchen Ländern oder auch hier in Deutschland wirklich Welpen holen. Und ja, da spricht man ja teilweise wirklich davon, dass die produziert werden, vor allem wenn es jetzt um die Trendhunde geht. Also das, da sieht man auch ja ab und zu ganz schlimme Bilder, auch im Internet. Wenn man sich damit mal ein bisschen mehr beschäftigt, dann sieht man erst einmal, was für ein Leid das wirklich auf der Welt ist. Und dann gibt es ja aber die andere Seite von Betrügern, die eigentlich gar keinen Hund haben und die wirklich nur das Geld haben wollen. Und wie ist so der Unterschied? Also was hast du schon für Erfahrungen gesammelt ähm, ja, mit diesen Betrügern? Genau, äh, ja, äh, wirklich viele Erfahrungen.
1: Es, es fallen leider ähm, Leute auch darauf rein, das passiert leider immer wieder. Ähm, wie du schon gesagt hast, unterscheiden wir zwischen äh, diesen zwei Arten, diesen wirklich klassischen Betrüger, ähm, der einfach nur Geld abzocken möchte. Also das ist ja. wirklich so, ähm, die, die, wie ich eben schon gesagt habe, bieten auch ähm, Hunde zu einem günstigeren Preis an, als das vielleicht üblich ist. Gerade die beliebten Trendhundrassen, das sind auch, äh, gerade der Pomeranian ist ein, ein super beliebter Hund jetzt gerade, aber auch ein Husky, also ein Hund, der ein bisschen seltener ist, ein bisschen besonderer vielleicht ist, den hat man vielleicht gar nicht so als, als Trendhund, gerade auf dem Schirm, aber auch da ähm, gibt es viele so ähm, Betrugsinsrate. Und ähm, teilweise
0: klauen die ja dann Bilder von wirklichen Inseraten oder ganz stumpf einfach von google Bilder Genau, dies, da werden ganz stumpf irgendwelche Bilder geklaut, ähm, auch von Züchterseiten.
1: Und ähm, ja, da sind die, da sind die knallhart. Ähm Gut, die versuchen natürlich auch bei uns das Ganze irgendwie zu umgehen, dass man sie nicht erkennt, aber ähm, wir erkennen die wir erkennen die dann schon. Und das ist auch für, für Außenstehende, die sich vielleicht ein bisschen mit Hunden dann auskennen, dann vielleicht doch auch zu erkennen, weil vielleicht auf dem Inserat ganz klar steht, hier ist es ein Rassehund und in der Beschreibung ist zum Beispiel Mischling als Rasse angegeben. Das ist zum Beispiel... Ähm, eins dieser Indizien, woran man das schon so ein bisschen erkennen kann, oder Farbgebungen werden nicht richtig angegeben. Ähm, es steht drin in dem Inserat, äh, Welpe, es sind Welpen, aber es ist eine andere Altersklasse angegeben, ja. zum Beispiel. Ähm, und wenn man dann so, so, so diese Bilder sieht, dann überliest man das einfach schnell. Aber man muss, man muss da wirklich ganz genau äh, hinschauen. Ähm, wir sind da wirklich auch haben ja nun auch jetzt lange Erfahrung und ein geschultes Auge. Aber das sind das sind einfach so, so Merkmale, ähm, an denen wir diese klassischen Betrüger äh, erkennen. Und das sind auch die also es ist nicht unüblich, dass man, wenn man sich für einen Hund interessiert und auch zum Züchter geht, eine Anzahlung macht. Das ist, ist gar nicht unüblich, weil es letztendlich auch einem Züchter eine Gewährleistung gibt, dass er sich jetzt einen passenden neuen Hundebesitzer ausgesucht hat und das einfach eine, eine feste Zusage ist. Aber ähm, wenn ich jemanden am Telefon habe, empfehle ich den immer, ähm, Geht erstmal hin, schaut euch den Hund an, habt, äh, sprecht mit dem Züchter wirklich vor Ort und auch jetzt äh, trotz dieser Corona-Krise ist das natürlich irgendwie möglich, wenn man alle Hygienemaßnahmen ja, berücksichtigt genau. und da stellen sich auch wirklich alle drauf ein. Also das ist auch möglich.
0: Und ähm, das haben aber die Betrüger natürlich auch genutzt. Die Corona-Pandemie, dass man jetzt vielleicht dann gesagt hat, ah, ein Besuch ist natürlich jetzt aktuell nicht möglich, aber überweist doch gerne schon mal die 300 Euro und ihr kriegt euren Pomeranian, wie du gerade gesagt hast, für vielleicht 900 Euro und dann hat man schon mal ein Drittel bezahlt und dann äh, könnt ihr euch den abholen, wenn es soweit ist.
1: Genau, und dann werden die Leute gut und gerne einfach mal ähm, an irgendeine Adresse geschickt, wo überhaupt gar keiner ist, die Personen sind dann auch nicht mehr erreichbar, auch nicht mehr über das Telefon oder ähm, E-Mail oder sowas. Äh, und dann stehen die Leute da und haben 300, 600 Euro ähm, vorab bezahlt und äh, stehen dann da und ähm, haben das Geld leider dann, äh, leider verloren. Deswegen waren wir auch immer davor, wirklich eine Anzahlung zu leisten, bevor man wirklich vor Ort war und den, 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 sich das angeschaut hat, den Welpen gesehen hat. Ja. und Weil ähm, die, genau,
0: die seriösen Züchter und auch die Privatpersonen, die dann vielleicht einen Wurf mal bekommen haben, die sind ja auch gewollt, dass die neuen Besitzer der Welten sich vorstellen und dass man sich persönlich kennenlernt. Und das ist natürlich so, dass man das dann auch wahrnehmen sollte, weil dann kann man ja schon mal auf jeden Fall die Betrüger ausschließen. Und das ist ja auch jetzt unabhängig von welcher Plattform man jetzt gerade einen Hund sucht. Man sollte überall ach darauf achten, dass es das alles mit rechten Dingen zugeht und sich wirklich auch bei so einem sensiblen Thema wie den Hundekauf ähm, wirklich absichern und da wirklich mit offenem Auge drangehen.
1: Genau, und das meinte ich eben mit emotionalem Thema und dann schnell stellt sich der Verstand aus. Es, dann kommen vielleicht auch von ähm, dem vermeintlichen Züchter oder Anbieter, sage ich jetzt mal, so Aussagen wie, ja, sie müssen sich aber jetzt schnell entscheiden, weil sonst ist der Hund weg und sie müssen das Geld jetzt schnell anzahlen. Ähm, dann denken die Leute nicht drüber nach und sagen, ach ja, ich muss mir jetzt unbedingt diesen Hund sichern, indem ich das Geld anzahle. Ja,
0: und dann kann man ja ganz schnell eine Direktüberweisung heutzutage per Smartphone machen.
1: Genau, und schon ist das, ist das Geld auf dem Konto des Betrügers. Ähm, diese Masche klappt bei mehreren und der freut sich am Ende, wenn er das Geld hat. Und deswegen gehen wir auch da so ganz vehement äh, gegen vor und äh, diese ganzen Inserate wollen wir natürlich auf gar keinen Fall auf unserer Plattform haben mhm. und die ähm, werden bei uns dann auch, wie gesagt, rigoros ähm, gesperrt und gelöscht.
0: Und oft sind das ja dann wirklich auch solche Kunden, wie man das ganz klassisch kennt, von Briefkastenfirmen und so weiter, das ist ja wirklich so, dass dann auch dein Geld, was du dahin überweist, gutgläubig, dass es da natürlich direkt auch weiter überwiesen wird, damit du auch äh, gar keine Möglichkeit hast, vielleicht die Überweisung nochmal zu stornieren, das Geld zurückzuholen, dann werden die Konten aufgelöst ähm, und dann fangen die irgendwo wieder neu an.
1: Genau, das, und das ist, das ist das, die große, die große Gefahr. Und das ist, wie gesagt, ein, ein Thema, das sind diese, diese klassischen, die wir so als klassische Betrüger bezeichnen. Da ist überhaupt gar kein Hund äh, vorhanden, ja. ähm, äh, sondern einfach nur Leute, die, die, die das Geld abzocken wollen. Und das
0: sind ja auch die, die es auch in anderen Bereichen machen. Zum Beispiel machen die das ja bei uns auch bei E-Horses, versuchen die das auch. Also wenn es um Pferde geht, dann werden die das bei Katzen versuchen. Eigentlich bei allen, wo man betrügen kann. Genau. Also, Das wären wirklich auch klassisch welche, die irgendwelche anderen kriminellen Aktivitäten nachgehen. Also denen geht es wirklich nur ums Geld. Da hat es eigentlich gar nichts mit Hunden zu tun, sondern die Hunde werden eigentlich dafür nur... Instrumentalisiert, weil das so ein emotionales Thema ist und weil die Leute einfach darauf reinfallen. Genau, und bei den Pferden haben wir genau das Gleiche. Da spielen ja nochmal, also sind wir mit anderen,
1: haben wir es mit anderen Summen zu tun. Äh, ja. Für Pferde zahlt man ja doch nochmal mehr. Ähm, aber ja, da das ist denen egal, solange sie ähm, irgendwo Geld machen können.
0: Mhm.
1: Okay. Die anderen hatten wir noch, die Welpenhändler, da haben wir ja eben schon auch viel zugesagt. Ähm, da ist es einfach auch so, dass es oftmals die Trendhunderassen sind. Ne? Das machen die sich natürlich zunutze, weil sie sagen, ah ja, die Hunderasse ist gerade besonders beliebt. Ähm, wenn wir da wirklich, und das ist so ein schlimmes Wort, aber die, diese, von so einer Produktion sprechen, das, was die da irgendwo im Ausland betreiben, ähm, versuchen die natürlich die Kosten gering zu halten, damit sie das natürlich auch irgendwo rechtfertigt, dass sie den Hund günstiger, also dass sie trotzdem Geschäft machen können, dass ja. sie die Hunde günstiger verkaufen.
0: Oft kommen ja bei uns dann genau diese Betrüger, weil wir wirklich unsere internen Filter haben, die wir natürlich hier im Podcast nicht weiterempfehlen oder auch sagen dürfen, ähm, weil das natürlich den Betrügern oder auch diesen illegalen Welpenhändlern helfen würde. Aber, gib doch mal ein Beispiel. Ähm es meldet sich jetzt jemand bei uns an, stellt verschiedene Inserate mit verschiedenen Trendhunden rein. Wir gehen davon aus, dass es wirklich auch Welpen sind, die vielleicht irgendwo aus einem anderen Land hierher gekommen sind und jetzt hier ganz schnell verkauft werden sollen. Die landen dann ja bei uns in die Prüfung und du siehst die dann ja und müsstest sie ja dann theoretisch freigeben. Und wie sieht so ein typisches Inserat aus bei so einem Betrüger, der aber wirklich Hunde hat?
1: Das ist, ist auch nicht ganz klar zu sagen. Also es gibt auch verschiedene Indizien, an denen ich das jetzt oder wir das jetzt ausmachen. Eine Sache ist zum Beispiel, die möchten ja viele Welpen verkaufen. Und es gibt einfach Hunderassen, bei denen es in einem Wurf gar nicht so viele Welpen gibt. Auch ein Beispiel dafür sind französische Bulldoggen. Die haben gar nicht in so einem Wurf so viele Welpen. Das kommt in der Regel nicht vor, dass die bis zu, ich weiß nicht, acht, neun Welpen bekommen. Das ist bei anderen Hundrassen, gerade bei größeren, auch oftmals der Fall. So, und wenn ich jetzt so eine Rasse sehe und da sind jetzt auf einmal ähm, überdurchschnittlich viele Welpen und ähm, von einer Hündin. Von einer Hündin. Und dann ähm, schaut, dann werben die vielleicht noch damit, dass sie die Elterntiere zeigen. Und dann gibt es Farbkombinationen, die vielleicht überhaupt gar nicht da reinpassen würden, dass man sich auch fragt, hm, warum ist jetzt das so? Ne? Das hat natürlich auch viel mit Genetik zu tun, aber letztendlich, ähm, wenn das dann irgendwie kann das schon auffallen, dass bestimmte Farbgebungen dann auf den Bildern sind, wo man sich denkt, das kann nicht passen. So, und dann werden halt dann nochmal ein paar Welpen einfach hinzugesetzt zu so einem Wurf und die werden dann verkauft, obwohl die eigentlich gar nicht aus dieser, äh, von dieser Mutter kommen und das ist zum Beispiel eine... Ähm, oder zwei so Indizien, an denen wir das unter anderem ähm, mit ausmachen. Ähm, genau, oder jemand verbietet viele Hunderassen an. Also es gibt natürlich Züchter, die, seriöse Züchter auch, die mehr als eine Hunderasse züchten. Aber wenn das dann über zwei Hunderassen hinausgeht, werden wir auch schon aufmerksam und schauen nochmal nach und prüfen die. Ähm, oder wie gesagt, wenn es die Trendhunderassen sind und die sind im Verhältnis zu günstig als das, was vielleicht gerade so üblich ist für einen Hund zu bezahlen. Also das sind alles auch Indizien für jeden, der sich dann für seinen Hund interessiert. Das auch ähm, daran vielleicht zu erkennen, dass mhm. es sich um ja vielleicht auch so einen Welpenhändler handelt. Ne? Und dann auch gerade mit dem Geburtsland Ausland muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Also es gibt natürlich ähm, gute Züchter im, im, im Ausland, die auch alle dem FCI angehören und ähm, die auch äh, die Würfe vom Zuchtwart abgenommen werden und so. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass, ähm, dass wir auch. Überall Züchter haben und es gibt ja auch zwischen den Züchtern immer einen Austausch, ähm, aber gerade bei Hunden aus dem Ausland ähm, muss man ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, dass die wirklich entsprechende Papiere haben, weil da gibt es halt oft diesen diesen Missbrauch von von Vermehrern auch.
0: Mhm. Wenn sich bei uns ein Züchter anmeldet und der wirklich auch verschiedene Hunderassen seriös züchtet, dann hat er natürlich auch bei uns die Möglichkeit, die Zuchtpapiere und so weiter zuzuschicken. Und dann können wir nämlich gleichzeitig auch ihn als seriösen Züchter bei uns ausstatten. Und dann weiß man ja auch, dass das wirklich ein seriöser Züchter ist, der vielleicht sogar gerade zwei Trendhunde
1: Genau, also wie gesagt, man wird schon immer aufmerksam, wenn jemand, wie gesagt, sogar schon mehr als eine Hunderasse äh, so züchtet. Das ist, es ist tatsächlich, es ist wirklich nicht unüblich, ähm, aber wir schauen da einfach nach und haken dann auch nach. Das mag vielleicht nicht jedem gefallen, aber letztendlich ähm, wollen wir da sehr, sehr genau sein und deswegen, ja, schauen wir da so genau hinterher, haken da auch genau hinterher und lassen uns im Zweifel einfach auch entsprechende Dokumente äh, schicken und letztendlich ähm, zeigt der Züchter damit Transparenz. Ähm, ist es ist auch für die Interessenten äh, dann wichtig, dass sie sehen, okay, der Züchter wurde geprüft, ähm, also er hat dementsprechende Dokumente ähm, auch an uns geschickt. Und äh, diese Dokumente kann man sich dann auch zeigen lassen, äh, wenn man wirklich vor Ort ist. Also auch ein guter Züchter geht damit transparent um und hat, äh, hat da nichts zu verbergen.
0: Auf jeden Fall, weil für einen Züchter ist es ja ein unglaublich aufwendiges Unterfangen überhaupt, auch ein anerkannter Züchter zu werden. Da gibt es ja verschiedene Prüfungen, die die durchlaufen müssen. Ähm, die kriegen unterschiedliche Zertifikate und so weiter. Und das wird ja alles am Ende in der Zuchtbescheinigung quasi zusammengefasst. Und das ist aber auch teuer, vor allem auch in Deutschland. Und aus dem Grund sind wirklich seriöse Züchter dann auch gewollt, dieses vorzuweisen, weil das einfach dann wirklich auch ein Indikator dafür ist, dass äh, sich da wirklich an alle Regeln gehalten wird und dass die auch einfach die Kompetenz haben und die Ahnung davon haben, was die da überhaupt jetzt machen und wie die da auch anfangen zu züchten.
1: Genau und das macht am Ende ähm, auch das aus, warum ein Rassehund von einem zertifizierten Züchter ähm, einen, einen gewissen Betrag ähm, bekommt. Die wenigsten Züchter, glaube ich, gerade auch in Deutschland, wir haben so viele Züchter mit Leidenschaft dabei, die sich da nicht nicht dran, dran bereichern wollen und können, aber letztendlich auch ihre Kosten gedeckt haben wollen und auch müssen, damit das überhaupt ja, das ist möglich ja selbstverständlich, ist. Genau. Und ähm, da Viele denken auch, ja, auch Mensch, wenn man dafür so und so viele Welpen auch einen gewissen Betrag bekommt, der kriegt er ja unglaublich viel Geld für. Ähm, ja, aber es gibt auch viel, was ähm, der Züchter, wie du es eben schon gesagt hast, in Vorleistungen geben muss. Und da sind auch diese ganzen, ganzen ähm, Bescheinigungen und äh, Zuchtzulassungen und sowas äh, drin äh, enthalten.
0: Ja, das ist schon auf jeden Fall ein ganz sensibles Thema. Du hattest jetzt schon angesprochen, dass wir schon darauf achten, wenn verschiedene Rassen angeboten werden. Die Menge macht es aus, auch von den Welpen, ob das überhaupt zu der Rasse passt, dass es so viele Welpen gibt. Dann gibt es aber ja auch noch ganz viele andere Indikatoren. Und ich glaube, wir können jetzt einmal zum Abschluss auch vom Podcast ein Inserat durchgehen, was eigentlich alles so im Inserat aufgelistet ist und dann einmal sagen, hm, okay, jetzt haben wir gesagt, die Bilder sind schon mal entscheidend. Was hast du schon so gesehen auf den Bildern? Was habe ich auf den
1: Bildern gesehen? also ähm, ja, wie gesagt, auffällig ist, wenn da auf einmal ähm, die, die Bilder nicht übereinstimmen, wenn das dann irgendwie zu viele Welpen für eine bestimmte Rasse sind ähm, und die Farbkombination einfach auch nicht so nicht übereinstimmen. Mhm. Zum Und dann gibt es ja
0: auch wirklich äh, Bilder, die auch vielleicht gar nicht zueinander passen. Vielleicht hat man auch das Gefühl, das ist, kann doch eigentlich gar nicht der Hund sein, der auf Bild 4 zu sehen ist. Also auch solche, in Anführungsstrichen, Fehlern passieren diesen Betrügern, dass sie ja auch einfach das irgendwie schnell online stellen wollten und dann vielleicht auch auf solche Sachen gar nicht achten. Dann haben wir natürlich auch die Beschreibung unterhalb der Bilder. Und dort kann man ja auch zum Beispiel viele Merkmale bei uns ankreuzen, was er und alles kann, ist er für Senioren geeignet, Familienhund und so weiter. Was machen da denn dann oft auch die Betrüger? Ähm, die die machen oft den Fehler, dass sie
1: alles angeben. Und ähm, wirklich auch so ein Indikator, wo ich immer drauf achte, äh, äh, sind die, steht, ist das Merkmal kastriert angegeben? Also gerade ein Welpe kann nicht kastriert sein. Und da haben die aber zu wenig Ahnung von. Und die denken, ach, je mehr Merkmal ich anklicke... Um, umso
0: positiver wird es am Ende sein. Umso
1: positiver wird es am Ende sein. Aber für uns ganz klar zu erkennen, das geht gar nicht, weil ein Welpe in dem Alter noch gar nicht kastriert sein kann oder ein Junghund in dem Alter noch gar nicht kastriert
0: werden darf. Also passieren da schon viele Datenunstimmigkeiten auch? Es sind einfach auch viele Dinge in dem Beschreibungstext,
1: der unten ist, dass man wirklich auch nur WhatsApp Kontakt hat, angeblich der Rent aus Deutschland kommt, die Hunde in Deutschland geboren wurden, aber wenn man sich die Nummer unten anschaut worüber man dann äh, über WhatsApp Kontakt aufnehmen soll, ist es eine Vorwahl aus dem Ausland. Ähm, wie gesagt, dieser ganze Beschreibungstext, die werden auch immer besser, die Betrüger, ähm, aber auch da gibt es einfach so für uns Indikatoren, woran wir festmachen, da kann irgendwas nicht stimmen und die, ähm, die überprüfen wir und ähm, geben denen letztendlich schon die Chance, sich auch bei uns zu verifizieren. Aber die, die mit Betrugsabsichten sind, von denen hört man nichts. Von denen hört man nichts. Mhm. Also ist ganz klar so.
0: Ja, und äh, man kann ja den Status... Also sich als Statuszüchter auch dann bei uns anmelden, dann ist es natürlich so, dass du auch einfach deine Zuchtpapiere zuschicken musst, weil du ja auch als Züchter angegeben werden möchtest und wenn das die Betrüger machen, bekommst du auch immer ganz witzige E-Mails zurück.
1: Ja, also dann sind das irgendwelche, irgendwelche Bilder, also ähm, keine Ahnung, von irgendwelchen Zeichentrickfiguren oder sowas, also es ist ganz kurios ähm, und äh, da, darüber versuchen die das, weil die denken, wir prüfen das nicht. Hm. Aber das ist halt genau das Gegenteil ist der Fall, das prüfen wir ganz, ganz genau und ähm, ja, daran merken die, dass sie bei uns äh, nicht weiterkommen.
0: Ja, genau. Und so haben die natürlich dann auch keine Chancen, ein Inserat bei uns hochzuladen.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also das ist äh, dann einfach ähm, dann dass wir die dass wir dann die sperren auch und dann haben die keine möglichkeit mehr über die, diese art und weise äh, ein inserat bei uns zu schalten
0: aber die leute die werden sehr kreativ was sowas angeht. Genau. Also die nehmen nicht maxmustermann.web.de, sondern irgendeine Zahlenkombination und äh, das nächste Mal versuchen sie es mit der Zahlenkombination, aber am Ende ist keine 8, sondern eine 9. Aber da wir, da wir das ja wirklich händisch alles kontrollieren, fällt dann das natürlich auf. Andersherum, wenn man Algorithmen einbaut oder auch Filter einbaut und wirklich nur darauf setzt, dann kann es natürlich passieren, dass genau diese Betrüger mit solchen Maschen, wenn sie einfach den Preis anpassen, dass sie dann irgendwie versuchen, die Filter und die Algorithmen zu umgehen und dann online zu kommen. Und so ist es ja leider oft auch bei den anderen Plattformen der Fall. Und da wissen die Betrüger natürlich schnell, wie sie die Möglichkeit haben, online zu gehen. Und da reicht ja auch wirklich bei Trendhunden, wenn die ein zwei Tage online sind, ne?
1: genau. Der Schaden ist dann auf jeden Fall schon da, weil ähm, viele Leute darauf anspringen. Deswegen ist uns einfach diese Kombination aus den technischen Filtern, aber einfach auch ähm, diese diese händische, diese persönliche Komponente ähm, einfach total wichtig, dass man dass man da selber drüber schaut und deswegen sind wir äh, da auch sehr äh, geschult. Ähm, darauf zu achten, was, was ist wichtig. Und das ist, ein, ein, das ist ja auch immer ein fortlaufender Prozess, weil sich die Maschen ändern. Und da muss man auch auf der technischen Seite sowie auf der, der persönlichen händischen äh, Seite sich immer ähm, ja, auf den neuesten Stand halten, dass, dass man da auch die neuen Maschen ähm, durchblickt. Und ähm, das gelingt uns zum Glück immer sehr gut.
0: Und oft reicht es dann ja auch nicht, dass nur irgendwo ein Fenster aufploppt. Achtung, illegaler Welpenhandel und so weiter. Sondern da steckt schon viel mehr hinter, dass man da auch wirklich die Betrüger ausfiltert. Auf jeden Fall, das stimmt. Ja, und jetzt am Ende, liebe Zuhörer, könnt ihr euch ja vorstellen, dass das schon ein sehr komplexes Thema ist. Und wir haben jetzt ja wirklich einmal versucht, auch zu erklären, wie so ein typisches Inserat aussieht, wenn es von einem Betrüger ist. Die passen natürlich ihre Inserate immer auch auf seriöse Züchter oder seriöse Anbieter an. Aber am Ende ist es wirklich immer so, wenn man ein ungutes Gefühl hat und es vor allem auch um Geld geht, dann sollte man immer ein zweites Mal hinschauen und wirklich einmal schauen, ist das gut, wenn ich den das jetzt so überweise oder ist es nicht vielleicht doch sinnvoller, erst einmal hinzufahren und sich den Hund anzuschauen. Betrüger, die sind natürlich auch dahinterher und wollen das schnelle Geld machen, wollen eigentlich möglichst schnell abkassieren und dann ganz schnell wieder verschwinden, so dass auch nichts nachvollziehbar ist und äh, dann kann am Ende die Polizei da auch nichts machen. Deswegen würde ich auch gerne allen mit auf den Weg
1: geben, sich so ein bisschen auf sein Bauchgefühl zu verlassen. Ähm, wichtig sind einfach so, gerade bei so einem Thema, der persönliche Kontakt, ähm, das Kennenlernen, das äh, Besuchen ähm, und auch da, dass man da auf seinen, auf sein Bauchgefühl ähm, hört und äh, nicht vergessen, den Kopf auch einzuschalten, wenn das das Herz schon äh, Feuer und Flamme ist. Ich glaube, das ist das ist ganz ganz wichtig, dass man sich das nochmal kurz noch mal kurz einfach überlegt auch und ähm, ja, wie gesagt, diese persönliche Komponente, also dass man vor Ort ist, mit den mit den Personen spricht und so. Ich glaube, auch als als nicht Hundekenner ähm, kann man da ähm, nach dem Bauchgefühl oder danach entscheiden, ob das passt oder ob das nicht passt.
0: Und so hat man ja auch wirklich die Möglichkeit, übers Internet sicher und seriös seinen Traumhund zu finden.
1: Das auf jeden Fall. Also das, das, das kann man schon. Und ähm, wie gesagt, wenn man da auf so ein paar Dinge achtet, ne, die wir auch nun wirklich hier besprochen haben, ähm, kann man auch wirklich seinen Traumhund äh ja, und soll man auch seinen Traumhund finden. Und es haben schon unglaublich viele ihren Traumhund über e gefunden. Und wir freuen uns immer riesig auch, äh, wenn wir eine Rückmeldung bekommen und sagen, oh Mensch, ja, wir haben unseren Hund auch über e gefunden. Das äh, gibt uns ein unglaublich tolles Gefühl, weil, ja, das wollen wir einfach. Wir wollen Hund und Mensch zusammenbringen und ähm, dass am Ende alle glücklich sind.
0: Ja, und am Ende ist das ja auch wirklich so, das war jetzt hier so ein ganz emotionales Thema, was wir besprochen haben, aber es ist ja wirklich so, dass 99,9 Prozent, ...der Leute ein Erfolgserlebnis haben... ...und ihren Traumhund wirklich finden... ...und das, was wir jetzt hier angesprochen haben... ...ist ein wichtiges Thema... ...aber es ist halt eine ganz, ganz kleine Anzahl... ...die aber natürlich nicht vernachlässigt werden darf... ...damit wirklich eigentlich 100% der Leute... ihren passenden Hund finden... ...und das ist unsere Mission hier bei eDurx... ...und ich glaube, Felix, du hast einen großen Teil dazu beigetragen... ...mit deiner Arbeit hier bei uns dass wir der sicherste Hundemarkt sind. Und ich glaube, in Zukunft haben wir noch viel vor, viel geplant. Und wie gesagt, wir stehen noch immer zur Verfügung. Ihr könnt uns auch immer anrufen eine E-Mail schreiben. Felix ist auch immer unter support@edox.de erreichbar. Also wir sind wirklich nah dabei und wir können auch wirklich immer nochmal Tipps geben. Wenn euch irgendwas auffällt, dass ihr irgendwie ein schlechtes Gefühl habt, wie du schon gesagt hast, das Bauchgefühl, das entscheidet auch bei so emotionalen Sachen immer ganz rapide. Also vielleicht ist das was, was perfekt, also vielleicht ist es einfach ein perfektes Inserat, alles ist stimmig aber du hattest mit den privaten Kontakt und hast auf einmal ein ganz komisches Gefühl, dann kannst du uns natürlich auch gerne Bescheid sagen und sich melden. Und ich glaube, dann findet auch jeder seinen Traumhund. Ich denke auch. Danke Felix, dass du hier warst. Ja, ich danke dir. Wir machen uns mal wieder ans Arbeiten. Wir haben jetzt hier die Podcast-Folge aufgenommen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen angenehmen Tag. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.